0: Und hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs, wenn auch ganz ehrlich gesagt nach einer nicht gewünschten Pause, aber das habt ihr ja schon mitbekommen, dass das jetzt ein paar Mal vorkommen kann. Wir befinden uns im November, aber wir wollten noch eine letzte Folge des Hashtag nachziehen, weil wir es noch mit einem Film zu tun hatten, der unserer Meinung nach ähm, durchaus so eine Art vergessenes Meisterwerk ist. Und, und wir hatten schon seit Jahren Lust drauf. Ne? Der, genau. der ist so auf dem Backburner seit einer Ewigkeit. Ganz genau. Und deswegen haben wir den jetzt noch nachgezogen. Und ähm, ohne uns zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, wir hatten ja einfach recht. Das ist einfach ein großartiger Film und es hat sich mehr als gelohnt. Was haben wir uns denn angeschaut?
1: Es soll gehen um Das Haus des Grauens, uh, The Old Dark House von uh, James Whale aus dem Jahr 1932. Der Film direkt nach seinem bahnbrechenden Frankenstein.
0: Und der Film, bei dem er dann hingeht und wirklich seine eigenen Sachen sozusagen mehr in den Vordergrund hebt.
1: Er guckt mal, wie weit er es treiben kann nach diesem Kassenerfolg. Genau.
0: Ganz genau. Und das heißt... Das wird für uns jetzt eine Menge zu besprechen geben. The Old Dark House. Das ist der Film, den wir besprechen wollen. Es ist der Regisseur James Whale, eine Legende, einer der wichtigsten Regisseure bei Universal in den 30er Jahren. Danach erstaunlicherweise, wenn Amerika ein wenig ins Konservative wieder rückt, ist er außen vor. Ob das mit seiner offenen Homosexualität zu tun hat, man weiß es nicht, man munkelt nur, sage ich mal so schön, aber die Wahrscheinlichkeit ist enorm hoch. Das wird auch heute wieder ein Teil des Themas sein, was wir haben bei diesem Film. Also es wird auf jeden Fall auch um Queerheit gehen, aber es geht auch... Und vorerst erstmal darum, um eine klassische Universal-Horror-Geschichte und einen mhm. Umbau von Gothic. Aber bevor wir da auf die Inhalte äh, dessen, was dort gemacht
1: wird, eingehen, sollten wir noch uns ganz kurz die Geschichte anhören. Also heißt, worum mhm. geht's in dem Film? Die ist mal wieder nicht ganz so einfach zusammenzufassen. Ähm wir versuchen es. Es gibt so Genre-Rückstände, ne? von denen kann man immerhin berichten. Es geht um eine Gruppe von Figuren. Zu Beginn sprechen wir da von Philip Waverton, gespielt von Raymond Massey. Und Margaret Waverton, gespielt von Gloria Stewart. Ja, genau die Gloria Stewart, die in Titanic da Diamanten und so ins Meer. Ne? Wir, wir erinnern uns. Hier noch äh, weitaus jünger. Ähm. Und eine dritte Figur namens Penderell, gespielt von Melvin Douglas, die sind in Wales unterwegs auf dem Land mit dem Auto und geraten in einen fürchterlichen Sturm, werden von Erdrutschen äh, dazu gezwungen, das Auto abzustellen. Direkt vor einem dunklen alten Haus, das bewohnt wird von der Familie Femme. Ähm, und dort kommt man dann eben für die Nacht unter. Man kann sich vorstellen, dass die Familie Femme äh, den Konventionen entsprechend jetzt nicht unbedingt aus äh, lauter herzensguten, weltoffenen Menschen besteht, sondern aus dem exakten Gegenteil. Äh, die Pforte wird geöffnet und äh, vor unseren Protagonisten steht äh, Boris Karloff, der den Angeblichen Butler Morgan spielt, ähm, mit wie wir extrem fiesem Make-up, grunzend, äh, der Sprache nicht mächtig, äh, so eine Art seltsame Verkörperung des Unbewussten, des Id äh, von Anfang an und dann gibt es. Äh, na, wie heißt er? Den guten Horace Femme, gespielt von Ernest Thesiger, äh, der wie heißt es in, in einem Video-Essay? Der scheint zu bestehen aus einem Anzug, einem menschlichen Schädel und Zweigen. <lacht> sein, sein Leib scheint nur aus Zweigen zu bestehen. Und ich, ich hoffe, dass, dass er schafft schon ein gewisses mentales Bild, gerade wie dieser Mann aussieht. Ähm, extrem ängstlich. Und er scheint irgendwas ausgefressen zu haben. Irgendwann in der Vergangenheit. Der hat eine Schwester, die, die hyperreligiöse äh, Rebecca Femme, gespielt von Ava Moore. Irgendwo im Haus soll auch noch der über 100-jährige Patriarch rumfliegen. Äh, ne, bettlägerig, weil unglaublich alt. Und äh, angeblich gibt es da noch Geschwister. Aber das äh, ne, von denen erfahren wir nicht gar so viel. Einer ist wohl in der Dachlaube. <lacht> auch, auch so ein Genre-Klassiker, ne? ähm, In der Dachlaube eingesperrt. Ähm, und dann kommen später noch äh, zwei weitere Figuren hinzu. Zum einen Charles Lawton in seiner Hollywood-Premiere. Das ist sein allererster Hollywood-Film, vorher schon Bühnenstar. Jetzt sein erster großer Auftritt mit einer großen Rolle in einem Hollywood-Film. Der spielt hier Sir William Porterhouse. Allerdings äh, ist das ein eingekaufter Adelstitel und äh, sein Northern Accent äh, verdeutlicht ganz, ganz klar, dass er eigentlich Working Class ist. Und äh, er hat dabei äh, angeblich eine Tänzerin gespielt von Lillian Bond, äh, Gladys ist der Vorname, sie hat zwei Nachnamen, da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen. Der eine Nachname, oder sagen wir es doch gleich, der eine Nachname ist du, Duquesne, ähm, von der von der Eiche, ne? französisch. Und ihr eigentlicher Nachname ist, was war das nochmal, wesentlich mehr Working Class. Oh, lass ich mich noch mal ganz kurz gucken, wie das genau war. Ich weiß es auch nicht. Perkins. Oh, Perkins. Details. Perkins. Genau. Details, Details. Wie der Anthony. Die stoßen auch noch dazu, das heißt also, wir haben jede Menge Outsiders und dann haben wir diese seltsame Familie, die im 19. Jahrhundert festzustecken scheint, im Haus fällt dann auch alsbald das elektrische Licht aus und äh, ja, dann beginn, beginnen die Seltsamkeiten. Man könnte jetzt meinen, es läuft darauf hinaus, dass wir eben erfahren, warum diese Familie so seltsam ist, warum äh, der jüngere Bruder Saul unterm Dach eingesperrt ist, warum der Patriarch angeblich so schlimm über die Stränge geschlagen hat in seiner Jugend, was mit der jüngeren Schwester Rachel passiert ist, die angeblich mit 20 ums Leben gekommen ist. No, also der Film äh, reißt jede Menge Lücken in der Vergangenheit auf, die sagen wir mal, durchaus äh, kausal relevant wären. Wir würden jetzt also von einem konventionellen Film erwarten, dass all diese Lücken vernünftig gefüllt werden. Hast du gerade gesagt würden? Sind wir da schon so weit? Konditional eins oder zwei? Zwei. Ja, Herr nee, Doktor. Nee, eins, eins. Ja,
0: Herr nee, Doktor. Nee, nee, eben nicht. <lacht> Was der Doktor sagt, ist richtig. In nee. diese, <lacht> ja. Egal wie, also wir, das Würde ist sehr, sehr wichtig, denn im mhm. Kern, was dieser Film macht, ist, dass er natürlich einige Konventionen einhält, wir sind noch immer in Hollywood, aber er reißt die Lücke nur so auf, wo es
1: geht. Wenn man sich mal so vorstellt, das Ganze ist ja eine Buchverfilmung ähm, und... Äh Roman von J.B. Priestley, das ist ein Autor, der eine Weile lang ähm, einen äußerst guten Ruf hatte. Heute kennt man noch An in Inspector Calls von ihm, äh, das wird Sogar ab und an noch mal in der Schule gelesen, äh, aber er ist so ein bisschen vergessen mittlerweile, aber äh, war mal ein großer, wichtiger Autor, durchaus Highbrow, also gar nicht mhm. mal so sehr irgendwie äh, Autor von populären Horrorschinken oder so. Ja und sein Roman heißt Be Nighted. also das ist
0: ähm, auch da schon natürlich ein Wechsel, aber worum es halt geht ist, ähm, dass wir es hier mit einem eigentlich wahrscheinlich sehr ausgearbeiteten Plot zu tun haben. Mhm. Und jetzt reißt der Film Lücken. Und zwar so viele, dass er von potenziellen 100 Minuten sich auf knapp 72, 73 Minuten herunterkürzt. Auf so eine, so eine Universal-Horror-Länge. Genau, eben. aber ja. er macht das halt wirklich auch auf dieser Ebene, dass er sagt, ja gut, jetzt bleiben Lücken. Und es ist nicht nur Mut zur Lücke, sondern es ist der Wunsch nach Lücke.
1: Das ist das zentrale Bauprinzip des Films. Genau. Ja, diese, diese Lücken zu reißen und dann nur bedingt Antworten zu geben.
0: Ja. Das heißt also, er geht hin und er wird uns auch... Seine, seine Mechaniken im Endeffekt die ganze Zeit halt auch wieder redundant machen, aber er wird uns nicht redundant machen, was wir denn von Dingen, von Leuten, von Verhaltensweisen oder so zu halten haben, sondern da lässt er uns mit ganz bewusst alleine. Also so, so ein klassisches Ding, wenn die Figuren das erste Mal nach dem Essen zusammensitzen vor dem Feuer, dann wird Charles Lawton wirklich sagen, jetzt sitzen wir hier schon zwei Stunden und wir wissen noch immer nichts von unserem Gegenüber, <lacht> wer wir eigentlich mhm. sind. Das zeigt schon so diesen Work Working-Class-Background. Warum seid ihr eigentlich solche Freaks, Mann? Genau. Aber <lacht> ja. der größte ja. Witz an der ganzen Sache ist, dass ja nicht einmal redundant gemacht wird, außerhalb von seiner Sprache und dadurch, dass wir das Buch kennen, sozusagen im Hintergrund, dass er Working-Class-Background hat. Das wird mhm. alles nicht ausgesprochen und genau darum
1: geht es in dem Film. Es, es, es ist sein ist Dialekt, ne, der eine klare Sprache spricht, zum Beispiel. Genau. Aber er erzählt ja dann die Geschichte von seiner ersten Ehefrau, die mehr oder weniger aus Kummer gestorben ist, weil sie in der High Society nicht anerkannt wurde. Genau. Also da haben wir dann so ein Erklärungsmuster, geht's in diesem Film eventuell um soziale Klasse, ne? geht's um Class Politics, das klassische Thema in der britischen Literatur, in der britischen Kultur, ohne geht's fast nicht. Ich bis heute nicht aufgelöst. Ja, ähm, äh, und der Roman zielt wohl ziemlich stark darauf ab. Aber der Film mh, übernimmt das teilweise. James Whale hat ja auch einen guten Grund dafür. Er ist selber Engländer. Äh, er ist selber aus eher ärmlichen Verhältnissen. Ne? Ähm, das heißt also, der weiß ganz genau, worum es hier geht. Äh, und der hat auch den Roman sehr gut verstanden. Aber es interessieren eben eben noch andere Dinge. ich Ich gebe jetzt mal ein Beispiel für so, wie so eine Lücke geöffnet wird. Zu Beginn des Films äh, kommen unsere Protagonisten relativ ja eigentlich klatschnass ins Haus rein und äh, unsere gute, wie heißt sie, Margaret Waverton, die Gloria Stewart, möchte sich gerne umziehen. Nach vielem Hickhack wird ihr das dann tatsächlich von dieser Rebecca Femme erlaubt äh, und sie begleitet sie ins angebliche Zimmer ihrer verstorbenen Schwester. Und dieses Zimmer ist natürlich im Zustand äh, wie zu dem Zeitpunkt, als ihre Schwester 20 war. Das heißt also, wenn Rebecca jetzt so 70 ist, ne, äh, ist das einfach ein 50 Jahre altes Zimmer. Äh, und das atmet das auch alles. Da hängt noch die gute äh, Queen Victoria an der Wand <lacht> ne? ähm, und so weiter und so fort. Also es ist wirklich... Äh, äh, aus als wäre das Es ist genau, wirklich als wäre sozusagen das so eine Ka Zeitkapsel, kann man sagen. Da gibt es auch kein elektrisches Licht, es müssen erst, es müssen erst Kerzen angemacht werden. Ne? Als wäre das 19. Jahrhundert nie zu Ende gegangen. Und dann erzählt die gute Rebecca äh, davon, wie ihre Schwester zu Tode gekommen ist. Äh, denn angeblich hatte die, einen, und ich sage ganz bewusst angeblich, hatte die einen Reitunfall und lag dann in eben diesem Bett äh, jämmerlich schreiend von Tag zu Tag und ist da eben äh, langsam verreckt. Das ist das richtige Wort und äh, sie hat sichtlich Vergnügen daran, diese Geschichte zu erzählen, denn ihre äh, Schwester, so beschreibt sie diese, Rachel war ähm, moralisch liederlich. Sie sah besser Insofern, aus als
0: Rebecca und hatte bei <lacht> den jungen Erfolg. Und dementsprechend musste Rebecca das, wenn man ja. kann es so hart sagen, ähm, einfach durch Religiosität
1: wieder wettmachen und äh, entsprechend sind Das auch ist jetzt schützen. aber dein Erklärungsversuch. Genau. Ne? aber Das ist jetzt gerade dein Erklärungsversuch. Aber dann gibt es so Seltsamkeiten in der Präsentation von dieser Rebecca und von diesem Zimmer. Denn immer wenn Rebecca, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber immer wenn Rebecca auf ihr Zimmer geht Ne, sagt, sie zieht sich zurück, dann geht sie diesen Gang runter, das ja, der ja offensichtlich zum Zimmer ihrer Schwester führt. Ist das ihr Zimmer oder ist das das Zimmer der Schwester? Ähm, sie merkt sofort, dass, äh, dass die gute Margaret das Fenster aufgelassen hat. Ne, wie passt das zusammen? Warum ist sie da offensichtlich ständig in diesem Zimmer? Ähm, und dann kommt noch dazu, äh, ist sie da wirklich langsam verstorben? Gegen Ende hin kriegen wir irgendwie noch den Hinweis eventuell hat die Familie sie auch gemeinsam umgebracht, ne, sie sozusagen von ihrem Leiden erlöst, aber auch das, das kriegen wir von Saul, dem, äh, guten, dem guten Bruder, der unterm Dach eingesperrt ist, gesagt, der im selben Atemzug meint, äh, eigentlich hätte ich das, äh, darf ich das niemandem erzählen. Ich habe versprochen, ne, ich habe versprochen, dass ich das nie jemandem erzähle und ich lüge nie, sozusagen. <lacht> was aus <lacht> also ihm aber auch übrigens auch wiederum diese
0: Figur macht, die wir dann gleich interpretieren würden, nämlich er ist wirklich dieses Unterbewusste des Hauses, der ist weggesperrt. Deswegen, weil er weiß Dinge und sagt Dinge, die nicht gesagt werden sollen. Das heißt, ja. also wir werden da dann jetzt plötzlich in so einem Vakuum gehalten zwischen was stimmt
1: denn jetzt und äh, eigentlich genau. können wir es uns, uns nicht erklären. Es kann genauso gut sein, dass der Typ lügt, weil er wirklich äh, völlig durch ist. Ne? Ähm, also und das, das ist er. Typ, das also wirklich mehr als durch. Ähm, und das ist so das Minimum, was wir so an Erklärungen für die Vergangenheit kriegen. Wir kriegen also gesagt, die Vergangenheit drückt. Äh, das 19. Jahrhundert ist konstant präsent. Ähm, aber wie und warum und was diese Herrschaften angestellt haben. Zum Beispiel bei Horace steht noch im Raum, dass er wohl irgendwann mal eine Probleme mit der Polizei hatte. Und wahrscheinlich nicht im Zusammenhang mit dem Ableben seiner Schwester. Und dann stellt man sich schon die Frage. Im Audiokommentar oder ich glaube im, äh, im Video-Essay, das mit auf der Disc ist, äh, meint, meint der gute Kommentator, wir kriegen nie sein Zimmer zu sehen, aber er stellt sich das so vor, als wäre das voller Pornos. <lacht>
0: Was halt mit reinkommt, ist aber ja, wirklich, ja. dass äh, dass das sogar uns doch nochmal bewusst gemacht wird, wir sehen das Zimmer nicht. Weil er lädt mhm. nämlich sehr, sehr bewusst ein, ich hab da was, was ich mal zeigen möchte, sagt
1: mhm. er regelrecht. Und von trotzdem. Den anderen rein. kriegen wir das Zimmer zu sehen, ne? als Charakterisierung von ihm nicht. Seine Charakterisierung ist wirklich diese Abwesenheit des Raums.
0: Ne? Nicht nur des, des Raums, sondern auch ähm, diese Abwesenheit des Patriarchalen, was er ja eigentlich darstellen sollte. Also eigentlich mhm. müsste sich das um ihn ranken. Er ist der aktive mhm. Patriarch. Mhm. Und und ähm, let's face it, das ist hier ein Gothic-Film. Das heißt, wir haben hier ein Patriarchat, das auch auftreten muss. Darüber werden wir, glaube ich, auch nochmal reden, wenn das alte Patriarchat gezeigt wird. Mhm. Ähm, aber was wir halt auch haben, ist halt im Endeffekt, wir haben sonst alle Punkte, die von diesem Haus sozusagen als, als Ort der Psychologisierung als Ort des dessen mhm. wo das unterbewusste sozusagen mit reinspielt. Es werden alle Haken gemacht, ne? Also ja. da sind so solche klassischen Dinge drin wie das du wirklich keinerlei Orientierung hast. Mhm. Dieses Haus selbst steht halt auch wirklich für das Alte, das irgendwo nicht weggehen will. Weil, mhm. wenn wir das mal so haben, dieser Sturm wird alles wegwischen. Aber nicht dieses mhm. Haus. Das ist das, das Einzige, ist ja, was auf dem gebaut ist. Genau, es ist auf dem <lacht> Fels gebaut. <lacht> ja. Und alles drumherum, äh, der, 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 der See, der da wohl in der Nähe ist. Also ist es ist nicht das Haus der Wascher. Es ist das Gegenteil des Haus of Wascher. Ne? Genau. Ja. Das heißt, wir haben es hier mit einem Haus zu tun. Das ist definitiv, das steht für diese diese, diese hohe Klasse. Also es steht halt für das alte Patriarchat. Aber das geht ja nicht weg. Und mhm. das wird ja auch bleiben. Und äh, das Interessante ist, dass es aber auch diese Leute darin einsperrt.
1: Also mhm. die, diese Familie Femme ist nicht frei. Die sind mhm. eingesperrt in diesem mhm. Haus. Dafür gibt's dann immer wieder, und das ist das, was der Film eigentlich will. Er will immer wieder extrem suggestive Momente und Bilder schaffen. Die müssen nicht irgendwie kausal, kohärent dann einen tollen Plot ergeben, mhm. ne, sondern die müssen diese Tim rüberbringen. Also da gibt es zum Beispiel einen fantastischen Moment, der überhaupt nicht sich nach 1932 anfühlt. Die Gladys, also die Tänzerin slash Prostituierte, ist auf der Suche nach Penderell, der irgendwie in Richtung der, er will Whisky holen aus dem Auto, aus der Garage. Und er kommt irgendwie nicht zurück. Und äh, dementsprechend geht sie ihn suchen. Und dann kommt sie am Küchenfenster vorbei. Und in der Küche ist gerade Morgen, also der Butler, Boris Karloff, eingesperrt. Und sie guckt für einen kurzen Moment durchs Fenster. Und dann gibt es einen wirklich fantastischen und der Moment, der 1932 unglaublich schockierend gewesen weil sein muss. Gerade auf einer guten denn, Einwand. Denn Karloff kommt dann langsam zum Fenster. Guckt für einen kurzen Moment raus und dann haut er mit der Faust durchs Fenster direkt in die Kameralinse rein. Ja, aber das bringt natürlich alles nichts, denn davor ist noch ein Gitter. Ja. Das heißt, er ist eingesperrt eigentlich. Ne? Also auch das ist
0: ganz, ja. ganz wichtig dabei. Er kommt selbst nicht raus, obwohl er selbst ja gar nicht unbewusst. Das Unbewusste, in der das Es ist, ist eingesperrt. Ne? Genau. Eingehegt von den Strukturen. Und es versucht trotzdem rauszugreifen. Und mit Sicherheit nicht positiv. Also der ist ja. schon, der will schon was Böses. Das merkt man ja. richtig. Also ja, ja. er Und es ist, ist auch sexuell. Es ist ganz eindeutig sexuell äh, konnotiert. Ja. Genau und ähm, da kommen wir halt wirklich so bei solchen Bildern, die immer wieder so rein reinspringen in diesen Film. Mhm. Ne? Wir können auch sagen so dieses, wenn wir das erste Mal diese Tür geöffnet wird, da gibt so es so ein Fensterchen in dem großen, äh, in dem ja in der großen Haustür und das wird so zur Seite aufgezogen und dadurch gibt es einen Aufzug für das Gesicht. Von Karloff ähm, mhm. und ähm, damit dieses Gesicht so rüberkommt, wie es rüberkommt, müssen da tausende von Spots in die Tür eingelassen sein, sonst kannst du das gar nicht so filmen, ja, aber es ist
1: halt einfach dieses dieses Aufkommen und dieses so. Es ist ein sehr teurer hier. Film gewesen ne, für Universal Verhältnisse, ja. deswegen war es auch so schlimm, dass er gefloppt ist. Genau, ja, ja am Anfang. Also der der die, die Ausleuchtung ist unglaublich präzise und aufwendig, ja. Aber dieser
0: Moment, dieses, dieses Gesicht, das prägt sich ein. Und zwar mhm. extrem. Und wir mhm. wissen, jetzt ist da was Schlimmes und diese Leute haben gar keine andere Chance, als trotzdem reinzugehen. Und mhm. das ist sozusagen so diese, dieser erste Moment, wo uns klar gemacht wird, okay, Jetzt kommt der wahre Horror. Vorher, das mhm. hat sich schon aufgebaut. Wir haben, wie du so schön gesagt hast, wir haben da so sozusagen diesen Lawineneinbruch mit dem Matsch, der dann mhm. ihnen den Rückweg wegnimmt. Ähm, das hat natürlich eine überhöhe eine Mystifizierung natürlich auch schon. Ne? Sozusagen, sie werden dahin getrieben. Ähm, du hast alles mit. Sonst klassischer, ja, man kann schon sagen, der Universal Move, ne, das mhm. amerikanische Pärchen, oder jetzt hier ist es nicht amerikanisch, aber wirkt, soll aber amerikanisch mhm. wirken, ähm, langweilig wie immer, wird ja. halt sozusagen da reingetrieben mit dem doch schon spannenderen Charakter äh, von Panderel ne? Ähm, und Das ist
1: der, das ist der
0: Shell-Shocked
1: Soldier, genau. ne? Also genau. der, der Traumatisierte aus dem Ersten Weltkrieg. James und so ein Whale bisschen übrigens, auch die ja. James Whale Stand-in-Figur, der selber im genau. Ersten Weltkrieg wohl sch sehr Schlimmes mitgemacht hat.
0: Genau. Und dann kommen sie halt eben an dieser Stelle an und sie haben keine andere Möglichkeit, als reinzugehen. Ähm, das heißt, wir als Publikum werden reingezwungen in dieses Haus mhm. und schon mit dem ersten Blick wollen wir da gar nicht rein. Also weil dieses hat Haus einen riesen Unterschied zum sonstigen Universal Horror. ne? Genau, ja. also das, das gleiche ist, wir haben diese beiden Figuren, die uns hin, ja. hinbringen zu diesem Ort ne? und wir hatten ja vor nicht allzu ferner Zukunft, hatten wir ja mit äh, The Black Cat halt auch einen Horrorfilm, zwei Jahre später auch Universal, ja. wo genau der gleiche Move ja auch stattfindet mit, aber mhm. da haben wir vorher noch eine Exposition dazu bekommen, die das Ganze ja. neu macht. Ja. Aber das ist sozusagen, das ist der Universal Move. Ne? Die Leute, die du toll finden sollst, die attraktiven, kommen zu einem Ort, wo es nicht so, äh, wo es dann schlimm enden wird. Aber der Ort selbst, dass der uns
1: das schon so klar sagt, geh da nicht rein. Das, das ist es eben. Ne? Also in den frühen Universal-Sachen sind diese Geisterschlösser oder diese Laboratorien, darauf wird auch in dem Audiokommentar hingewiesen und so und das von Kim Newman, ähm, das, dem stimme ich auch vollkommen zu. Das sind eigentlich Sehnsuchtsorte ja also wer will nicht in dieses James Whale Frankenstein Laboratorium ja also da hat man doch so eine das ist natürlich Gothic aber man hat auch so eine kindliche Freude an diesen ganzen Apparaten an dieser an diesem transgressiven was auch davon ausgeht ne also dieses unbedingt sexuelle dieses Grenzen überschreiten dieses ne sich zum Gott erheben und so ne also befreiende, das befreiende ja das befreiende dran oder auch an Dracula diese Sexualität ne diese grenzenlose Sexualität, ähm, da will man ja hin. Aber in dieses Old Dark House hier will man definitiv nicht. Und auch das wird ein amerikanisches Publikum irritiert haben. Ne? Also wir haben jetzt ja eigentlich schon, das ist immer noch einer von den frühen Universal Horror Filmen, aber wir haben die Muster eigentlich gesetzt. Und jetzt geht das Publikum da rein und erwartet nach Frankenstein und Dracula äh, was ähnliches. Ne? Also ein Old Dark House, was unheimlich ist, aber auch ne es Toll. Toll, man will da eigentlich hin. Und das Haus hier ist das exakte Gegenteil davon.
0: Genau, also erstmal das Gesicht, dann kommen wir rein und dann merken wir ganz schnell, dass es eigentlich nur diese wenigen Räume gibt, die überhaupt heimelig sind, ja, oder mhm, heimlich. Ja. Und der Rest ist halt einfach offen. Das ist, äh, da peitscht der Regen rein, da ist nichts geheizt, gar nicht. Okay. Das ist schon ähm, im Endeffekt nicht mehr tragbar, Also das ist nicht mhm. mehr haltbar, dass das ganze Teil. Aber es wird nicht kaputt gehen. Und das ist halt auch mhm. schon der große Wechsel.
1: Ja. Sozusagen also ein Befreiungsmoment. Die Wände sind grau und hässlich und zerrissen. Ne, der Putz ist zerrissen, ähm, aber blank. Ne, also da ist nichts, was irgendwie ästhetisch toll wäre dran. Äh, die Treppe ist verwinkelt und ne, so sind lauter spitze Winkel, wirkt bedrohlich. Äh, dann hattest du ja diese Beobachtung mit dem dem, dem Schmuck auf den auf ja. den Treppen absetzen. Ne? Ja,
0: also dass wir da im Endeffekt das haben, was eigentlich draußen ans Haus gehört, nämlich äh, diese entsprechenden äh, nicht
1: Gargoyles, Gargoyles, ne? genau, ja.
0: die normalerweise draußen das Böse draußen halten sollen. Ne?
1: Die das sind hier. Entweder fallische Obelisken, ne? die zum Patriarchen nach oben deuten. Wo wir auch <lacht> hin müssen. Oder, oder es gibt irgendwelche Gargoyles. Ja, ja. Ganz genau. Und das ist halt eben
0: so der Bezug, der, der, der ganz deutlich gemacht hier ist das schlimme drinnen
1: mhm.
0: eigentlich mhm. solltest du nach draußen aber du bist durch den durch den ganzen <lacht> ja. äh, durch das ganze drumherum dadurch dass das das einzige ist was was halt auf, auf wirklich auf stein gebaut ist was auch wirklich ja. auf äh, fels in der brandung ist bist du gezwungen in diesen diesen unterdrückerischen schrecklichen mhm. patriarchalen strukturen um es jetzt mal so wirklich mhm. ins interpretatorische zu treiben in diese in diesen gefangen zu sein zumindest für diese eine nacht und wir wissen, diese Nacht wird eskalieren. Das wird uns glasklar gemacht. Mhm. Und das beginnt schon damit, dass wir das Gefühl haben, dass eigentlich der Butler so etwas ist wie ein Gefängniswärter für alle. Mhm. Und ähm, der hat schlechte Laune. Und er fängt an zu saufen. Und wir wissen ganz genau, das wird jetzt zu was Schlimmen führen. Und wir werden immer mehr wird auch aufgedeckt, dass das so passieren wird. Aber wie gesagt, das wird alles eben in dieser Form gemacht, dass wir trotzdem einen hohen Interpretationsspielraum haben und
1: dass mhm. wir zu dem Kern des Warums nicht kommen. Ich würde sogar sagen, wir können gar nicht anders, als anzufangen, abstrakt mit dem Film umzugehen. Also da tatsächlich zu interpretieren auf einer abstrakten Ebene, weil uns ja der Plot im Prinzip vorenthalten wird. Ja, also äh, wir, es gibt hier keinen Plot, in dem Sinne auch äh, ganz oft werden, werden Plots unglaublich ausgedehnt. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ne? Es gibt ganz viele Handlungen, die gefühlt gleichzeitig stattfinden, ähm, es aber dann doch auch nicht so wirklich tun, so dass man immer mal wieder so verwirrt ist von Moment mal, wie viel Zeit ist jetzt hier eigentlich vergangen? Ähm, es fühlt sich zum Beispiel so an. Irgendwann so im ersten Drittel des Films haben wir unseren, wie heißt der gute Mann? Ich, ich komme mit den Namen durcheinander, das ist ganz fürchterlich. Unser guter Herr Waverton, der sagt, er geht jetzt mal da nach oben, um eine Lampe zu holen, weil der Strom ausgefallen ist. Und äh, der Hausherr, also in äh, Anführungszeichen, wirklich, äh, in Anführungszeichen der Horace, äh, unser Leptosom, äh, der, der will nicht mit weil er natürlich weiß, dass äh, sein Bruder da unterm Dach gefangen ist und da hat er unglaublichen Schiss davor. Es fühlt sich aber irgendwie gefühlt 100 Jahre an. Es wird dann in diverse andere Szenen geschnitten, bis unser guter Mr. Waverton da tatsächlich mal unterm Dach angekommen ist. Also, man hat sowieso das Gefühl, dass ja. bis er wieder nach unten gekommen ist, schon komplette ja. äh, komplette der, Akt Akt der Film rum, genau, der, 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 sobald wenn er mal unten ist, dann sind wir quasi schon äh letzter Klimax dann sind wir schon im letzten nackt, ja. Also, solche, solche Strategien fährt der Film auch. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das sind dramaturgische Grobschlechtigkeiten. Aber das, also, wenn man, je länger man drüber nachdenkt, nee, es sind Verwirrstrategien, ja, die einen durcheinander bringen sollen. Also man soll so den Eindruck gewinnen, das ist so ein well-made play. Das heißt, also, wir haben die Einheit von Raum und Zeit und Handlung und dementsprechend die, die Handlung, die in einem Plot so die, die Zeit, die in einem Plot vergeht, die vergeht im anderen Plot auch. Aber das stimmt so nicht. Das passt nicht, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und das ist eine unglaubliche Verfremdung. Es wird seltsam dadurch. Der ganze Film fühlt sich dramaturgisch seltsam und hakelig an. Und er soll's. Ich glaube, er soll's. Und dann sind da noch ganz viele andere Effekte. Das ist eigentlich kein übernatürlicher Film. Null. also es, es, es findet eigentlich nichts übernatürliches statt, ähm, aber es gibt so Momente
0: und Ideen, so. dass wir das so das Gefühl haben können, es müsste übernatürlich sein wie zum Beispiel, dass da dass sie dahin getrieben werden zu dem Haus. Das wird ja. schon nahegelegt, aber ist auch das ist würde es ganz regnen?
1: unterschwellig. Es sind unterschwellige Effekte. Der allerbeste Effekt war für mich, oder fangen wir mal so an. Ich habe eben schon von der Szene erzählt, wo wir im angeblichen Zimmer der Schwester sind, in Rachels Zimmer. Und Frau Waverton ist gerade dabei, sich umzuziehen. Und Rebecca, also die Hausherrin, die aktive Hausherrin, die alte böse Frau, sagt ihr mit einer unglaublichen Brutalität, dass auch ihr Fleisch welken wird. <lacht> und auch sie ist ja sündhaft und fürchterlich. Wie eine ähm, Schwester. Und genau, und während sie diesen Monolog zum Besten gibt, fängt Whale plötzlich an, in die alten kaputten Spiegel im Zimmer zu schneiden. Also plötzlich geht es von Mise en scène, Inszenierung der Figuren im Raum hin zu Montage. Und wir sehen immer mehr verzerrte Spiegelbilder von dieser alten Frau, also fies verzerrte Dinge, wo man denkt, okay, ja, da geht es jetzt darum, dieses Dämonische und Kaputte und Perverse an dieser alten Frau darzustellen und dann ist der Monolog vorbei und plötzlich sehen wir unsere Protagonistin, unsere Frau Waverton, auch in solchen Spiegelbildern.
0: Und es wird <lacht> sogar noch mal das Spiegelbild dann von der guten äh, Rebecca noch mal kurz mit reingeschnitten. Weil jetzt wird es nämlich äh, subjektiv.
1: Und das mhm. urplötzlich übrigens. Ja, ne? ja. Plötzlich ist und, eine Subjektivierungsstrategie. Und, und der Film macht es nicht redundant, dass Gut. das jetzt die Subjektive dieser Figur ist. Ja? Also ähm, es ist im ersten Moment verwirrend und ich kann mir vorstellen, äh, für einen gewaltigen Anteil des Publikums bleibt es einfach verwirrend. Ja? Ähm, und dass, dann, dass es dann damit auch um so eine abstrakte Ebene geht. Ne? Also dass mit diesen Spiegelbildern plötzlich die garstige alte Frau und die schöne junge Frau miteinander gleichgesetzt werden. <lacht> ja? Also Hollywood treibt sein altes Spiel, nämlich Spiegelbilderfiguren. Ja, ähm, solche thematischen Parallelismen, ähm, das setzt dann auch hier ein. Und du kannst dann gar nicht anders. Entweder das fällt dir auf und du fängst an darüber nachzudenken, was dir hier gerade suggeriert wird, nämlich, dass die allermeisten Bewohner dieses dunklen alten Hauses in der modernen Welt dort draußen ihre Äquivalente haben. Und das aufgrund der Sogwirkung von diesem Oppressiven, <lacht> Ja, ähm, die Möglichkeit besteht, dass auch äh, Mrs. Waverton zu so einer garstigen alten Hexe wird. Ja.
0: Sie bringt ja auch ein faszinierendes Beobachtung. Sie ist nämlich wirklich im klassischsten Sinne eine garstige alte Hexe. Aber mhm. sie steht für die Religion und die Religiosität. Ja. Also es gibt einen Dialog mit Horace ne? und Horace wird von ihr vorgeworfen, dass er ja Atheist ist. Mhm. Und dem widerspricht er ja nicht. Das heißt mhm. also, auch da existiert sozusagen so ein, so, ein, so ein Widerspruch innerhalb dieser Familie, in Klammern ja. innerhalb dieses Hauses. Mhm. Und ähm, das ist bei ihr aufgelöst in das Heidnische und das Religiöse in einem. Mhm. Mhm. Das sind so alles so kleine Gastigkeiten, die einem nur auffallen, wenn man sich wirklich ganz, ganz genau, äh, wenn man ganz genau aufpasst und sich ja. mal einfach so ein Wait a Minute, die Frage stellt, was ist denn ja, jetzt hier eigentlich gerade los? Aber
1: du hast ja jenseits von diesen Affektbildern, ne, wie diesem Karloff knallt seine Faust durchs Glas in die Kamera, ähm, hast du ja in dem Film gar nichts anderes zu tun, als anzufangen darüber nachzudenken, Moment mal, was soll denn das Ganze hier eigentlich? Ähm, worauf ich mit dem Übernatürlichen raus wollte, es gibt dann kurze Zeit später eine Szene, wo Mrs. Waverton alleine äh, in der großen Halle ist, im Esszimmer sozusagen und äh, sie wirft einen Schlagschatten an die Wand und sie nimmt das plötzlich wahr und fängt an mit dem Schlagschatten zu spielen also ne das übliche Vogelbilder flatternde Vögel und äh, quasi so Strumpfpuppen die miteinander reden und mhm. solche Geschichten äh, die Kamera fährt rein in Richtung der Schatten so dass äh, Mrs. Waverton verschwindet aus dem Bild dann fährt sie wieder raus und plötzlich schält sich aus Mrs. Wavertons Schatten, Mrs. Wavertons Schatten, der Schatten der alten Frau, also Rebeccas Schatten raus. Und ja. piekst sie wieder an die Stelle, wo sie und, vorhin schon gepiekst hat. Genau, und es wird wieder ihr, ne, als sie gemeint hat, so auch dein Fleisch wird welken, hat sie ihr unfassbarerweise an die Brust gefasst. Dabei, ja. Und das wird jetzt hier wiederholt. Ähm, die alte Frau ist nicht im Raum in diesem Moment.
0: Oder ist sie das? Wir können es ja nicht wissen. Oh, is she? Yeah? Ja, wir können es ähm, nicht wissen. Also wir können das ja. als realistisch
1: auch durchaus interpretieren.
0: Ja? Also das ist Oder, ja das als das Oder als
1: also subjektive. Oder so, als subjektive. Dass sich äh, diese Rebecca eben bei Mrs. Waverton so im Unbewussten festgesetzt hat. Und sie jetzt äh, ne, seltsame... Äh, ja... Äh, Ne? Also und da auch ihre äußerliche Wahrnehmung irgendwie beeinflusst. Ähm, wir können es aber auch über natürlich durchbauen. Genau, deuten, es wird wenn nicht wenn geblockt, wir wollen, dass, ne? die, dass ja.
0: Rebecca Teil ja. des Hauses ist und deswegen, wie das Haus überall sein kann. Mhm. Auch Doch. das ist da und es wird nicht ja. geblockt, aber, und das ist ja das Interessante daran, diese, diese, dieses Spiel mit dem Schatten, dass das mhm. geschehen wird. Das wird ja. wiederum redundant gemacht. Mhm. Das heißt, also er macht seine Technik redundant, weil wir vorher ja schon diese Situation haben, wo alle am Tisch sitzen und äh, wir plötzlich einen riesigen Schatten vom, in Anführungszeichen, den Herr, Herr des Hauses, dem äh, guten Horace, bekommen und der schneidet gerade das Fleisch auf. Aber der Schatten hinter ihm ist riesig groß. Das mhm. Problem ist, ja, wo kommt der denn jetzt her? Weil eigentlich die hauptsächliche Lichtquelle ist das Feuer und mhm. an den Seiten ein paar Lampen. Aber die sind in seinem Rücken. Mhm. Und wir haben einen Schatten, der ist von ganz unten vorne, mhm. schlägt er sich nach hinten an die Wand. Die an sich ja auch schon dadurch, dass wir da äh, entweder durch Filter oder durch äh, leichte Nebeligkeit im Raum immer wieder so einen Bewegungsbereich haben. Das heißt, Ja, ja, auch
1: so das Feuer. Wir kriegen immer wieder Schatten auch vom Regen. Also seltsamerweise äh, gibt es so anscheinend eine Lichtquelle hinter der de, 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 de Schattenwurf vom Regen produziert und ne? das sehen wir dann im Innenraum. Ähm, also de, de, das Haus hat die ganze Zeit so ein, so ein Störfeld. Die Hintergründe sind Störfelder, wo sich immer irgendwas bewegt, immer irgendwas wabert. Mhm. Ähm, ja. Aber an dieser Stelle ist es so, dass wir darauf hingewiesen werden, da kann gar kein
0: Schatten dieser Art sein. Wo kommt hm. der denn jetzt her? Ja. Das ja. heißt also, es wird uns klar gemacht: äh, Wir dürfen uns auf das, was sozusagen projiziert ist im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, nie verlassen. Ja. Und das macht der. Das ist das ist das, was der Film redundant
1: macht, wenn mhm. wir darauf aufpassen. Erzähltechniken. ne? Genau. Seine seine Erzähltechniken und. Äh, und nicht eben Plot-Geschichten. Ja?
0: Genau, ja. und das, das zeigt sich dann an dieser Stelle, wenn dann plötzlich aus dem Nichts quasi sich Rebecca
1: in, in, in den Schatten hinein, aus dem Sch einen Schatten herausschält und zum eigenen Schatten wird. Was auch ein irrer Moment ist. Ne? Oder auch so andere Geschichten wie äh, eine Unterhaltung vor dem Kamin. Alle sitzen vor dem Kamin und die allermeisten Einstellungen sind von hinter dem Kamin vor ihr gedreht. Genau. Aber <lacht> so, dass das Tiefen, eigentlich so aussieht, versucht würde die alle so im Feuer sitzen, ja. ja ähm, also, ne, also so eine Höllenvision im Prinzip. Ne, also es geht die ganze Zeit darum, das ist jetzt auch so ein bisschen die Verfertigung der Gedanken beim Reden, aber es geht die ganze Zeit darum, um so ein, so ein Darstellen von so einem Wiederholungszwang eigentlich. Ne, also diese oppressiven, repressiven, auch diese Gewaltstrukturen, die in diesem Haus sichtbar sind, die könnten sich alle wiederholen. Genau. Das ist das, ne, das Potenzial, was da ist und es ist ein unglaublicher Druck dahinter, dass die sich wiederholen dürfen.
0: Und jetzt kommen wir vielleicht so an dem Punkt, an dem wir dem Ganzen nochmal so eine Art interpretatorische Krone aufsetzen müssen. Mhm. Denn jetzt kommt es darum herauszufinden, dieses Haus oder beziehungsweise die Bewohner dieses Hauses werden ja mit der Zeit offengelegt. Das mhm. ist sozusagen das, was sozusagen als Zielrichtung da ist. Und übrigens in also dieser Hinsicht ist dann der Plot in Anführungszeichen doch linienhaft. Ne? Mhm. Weil das passiert und es ist wichtig, dass sie in den richtigen Zeitpunkten offengelegt werden. Mhm. und dann ist ist auch relativ uninteressant, sozusagen, wie sich die Zeit, sozusagen, dass die Zeit jetzt so extrem gedehnt ist oder nicht. Und das ist auch sozusagen da, wo ich damit darauf antworten würde, wenn wir sagen, sowas von wegen, ja, vielleicht ist der einfach auch nicht mit Bedacht gemacht worden, ist es nicht ordentlich genug. Nein, das ist das, worauf jetzt die Relevanz gelegt wird. Der Film das.
1: lotet Grenzen aus. Ja? Genau. Also, wie, wie weit darf er gehen, damit im Prinzip klassisches Hollywood auszuhebeln oder zu dehnen? Und vor
0: allem klassisches Universal Hollywood, das darf mhm. man auch noch sagen, ne? Okay, und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, dass wir diese Figuren, von denen wir teilweise gehört haben, dass sie noch leben, teilweise erfahren wir das erstmal am Anfang nicht, dass diese offengelegt werden. Und das fängt an damit, dass wir, übrigens zu diesem Zeitpunkt ist schon jemand Richtung Lampe unterwegs, also das heißt zu dem, den wir noch nicht kennenlernen sollen, ähm, den Patriarchen kennenlernen. Und das im klassischsten Sinne patriarchal, denn wir haben dort eine Tür, die ist auch durchaus einfach zu öffnen. Da kann man reingehen. Und dort werden jetzt nun zwei unserer Figuren reingehen. Und es wird ein Zentralraum gemacht. Also wir haben wirklich so dieses klassische Zentralbild in der Mitte, mhm. ganz hinten und sehr gottoll ausgeleuchtet und hell. Als Licht liegt da ein Bett und dem liegt der Patriarch. Jetzt haben wir natürlich eine ganz interessante Funktion von dem. Der ist nämlich der sozusagen, wo es vorher hieß, der ist an allem schuld. Der hat ein schlimmes Leben geführt, hat Rebecca gesagt. Mhm. Er war auch sehr diffus und ambivalent. Ne? Ja. Genau. Und jetzt treffen wir auf jemanden, der redet eine Frauenstimme. <lacht> und wenn wir mal genau hingucken... Durch die Tür hört sich sogar wie ein Kind an. Genau. Und wenn wir uns dann genau da hingucken, das ist eine Frau mit Männer-Make-up. <lacht> Die übrigens im Abspann einen Männernamen bekommen hat.
1: Mhm. Um um uns noch weiter zu verwirren.
0: Genau, hm? also aber auch schon im Vorspann. Da geht es ja. darum, wir sollen das nicht wissen, dass das eine Frau ist, bis bevor wir das nicht im Kino erleben. Wohlgemerkt, der Film ist von 1932, ja. ja. Also um das nochmal in aller Deutlichkeit <lacht> zu sagen. Ja. So, und jetzt den werde von dieser Figur. Und die wird uns ja auch ganz, ganz langsam erst verdeutlicht. Die Kamera fährt in so einer halbsubjektiven durch, wie du so schön gesagt hast. Mhm. Wir gehen mit den Leuten so den, den am meisten erstmal vom vom Bett
1: entfernt gehenden Weg zu. Genau, Blättchen. also man man weicht so einem Stuhl aus mit der die, die beiden Protagonisten, unsere beiden Wavertons, ne, die hier in den äh, in, in dieses Schlafzimmer eintreten, um mal nach dem Patriarchen zu gucken. Und da steht ein Stuhl mitten im Raum und da geht man lieber mal links dran vorbei, damit man nicht in dem Bett zu nahe kommt, ne, weil man eben Angst vor diesem von dieser seltsamen halben Leiche da hat, ähm, ne, ähm, gleichzeitig also so, öffnet so, sich so dadurch so, ein, Effekte. Ja. so, 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 so ein Ecke, so eine
0: Ecke, die wir vorher nicht einsehen konnten. Die Kamera mhm. guckt dann auch mal in die Ecke rein, verliert dann sozusagen ja. auch sozusagen den Patriarchen aus Blick. So, als ob sie auch so mal rumgucken würde, ist da was, ne? Ne? Ja. also sozusagen uns als Zuschauer das, auch ein Mist. Das eröffnet kriege.
1: natürlich die Chance, dass, <lacht> kommt der jetzt aus dem Bett gesprungen, ja? Ganz genau. <lacht> also,
0: ja, ja. Und, und dann liegt da dieses verhutzelte Etwas, Gespielt von einer Frau, was deutlich auch äh, hervorgehoben wird, dass das alles Maske ist. Das ist ganz, ganz mhm. wichtig für den Film. Ja und also halt da, zu sagt, da
1: sagt Kim Newman zum Beispiel äh, im, im Audiokommentar, ja, das ist leider nicht so gut gelungenes Make-up. das soll Ich glaube nicht, dass es überzeugend sein soll.
0: Es soll übertrieben sein. Es soll ja. klar machen, dass da jemanden einen alten Mann spielt, aber selbst kein alter Mann ist. Mhm. Es, 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 es soll klar gemacht werden, dass wir es hier mit einer Figur zu tun haben, die zutiefst ambivalent ist und in der seien wir ganz ehrlich, die Queerness durchaus wo es mhm. so klar und deutlich wird, wie es in den ja. 30er Jahren neben vielleicht noch Marlene Dietrich möglich ist. Mhm. Ja. Ne? Und das ist halt so ein Punkt, der da ganz stark bei rauskommt. Und ähm, was diese Figur erzählt, ist ja schon wieder eine neue Geschichte. Das ist dann die Geschichte davon, dass er versucht hat, die Familie zusammenzuhalten. Ich sag jetzt er, weil es soll ja eine männliche Figur sein. Mhm. Ähm, aber dass das nicht geklappt hat, dass alle so ein bisschen wahnsinnig geworden sind, außer vielleicht ihm. Aber er lacht darüber und, ach, er könnte ja jeden Moment sterben. Ähm, ja, aber er lacht auch wie ein Wahnsinniger. Und er lacht wie ein Wahnsinniger <lacht> und erzählt halt noch von einer weiteren Figur, von noch einem weiteren Sohn, dem Ältesten, Saul. Mhm. Ne? Ähm, und dieser Saul, der soll halt eben auch da noch irgendwo, irgendwie äh, in diesem Haus sein. Und jetzt wissen wir, da ganz oben, das haben wir schon vorhin erfahren, da wo also dieser Kandel, da, ne? da wo mhm. dieser große Lampe ist, da ist ein mehrfach verschlossenes Türding, ein Closet. Mhm. There's something in the closet. Mhm. <lacht>
1: Und, Und wenn der raus darf, müssen die Frauen in, in, in einen, einen anderen Club, Schrank. Ja. Also das heißt
0: also, ähm, da ist <lacht> die Repression wird jetzt sehr, sehr, sehr deutlich. Und das, was jetzt hier repressiv gehalten wird, wenn uns das auch noch erzählt wird von einer Gender-Bending-Personality, sage ich jetzt mhm. mal, ne, ähm, dann können wir jetzt davon ausgehen, a äh, da kommt jetzt wieder dieses äh, James whaley -ge raus, weil mhm. der gute Mann einer der wenigen war, die wirklich offen schwul gelebt haben im Hollywood dieser Zeit. Mhm. Ähm, und deswegen auch nach 1937 auch keine Filme mehr machen durfte. Ich habe das vorhin so ein bisschen so getan, als ob das äh, vielleicht wäre. Nee, das ist ziemlich glasklar so. Da kommen yeah. nämlich diese Codes, die auch Leute wie ihn halt sozusagen von der Leinwand holen sollen.
1: Ne? Und äh, Also der Hays Code betraf nicht nur... Das, was man. Im Und nicht Film nur Mann sieht, Frau, sondern. Sondern auch wer hinter die Kamera ja. darf. Ne? Ja, ja. Genau, das sowieso, ja. Also
0: vor allem von den Stars her, ne? Sein, sein, sein äh, ja, Lebenspartner, Slash-Ehemann, ich muss halt slash sagen, weil mit Sicherheit war das damals nicht erlaubt, da zu heiraten. Ähm, der war ja Producer, da geht das ja. Ne? Mhm. Also der durfte in 40er, 50ern auch arbeiten. Und er hätte auch eine Chance gehabt, James Whale wieder rauszuholen, aber der wollte dann nicht mehr. Ne? Mhm. Aber um wieder zurückzukommen zum Film, ne, das soll ja jetzt hier nicht äh, in irgendwelchen mhm. Geschichtchen ausratmen. Ähm, wir sind jetzt an der Stelle, an der wir sehen könnt, aha, da ist, da kommen wir jetzt zu einem Kern dessen, was der Punkt sein könnte, aber nicht. Aber muss. mit Betonung auf könnte, ne? Genau, ja. ähm, also wo die Interpretation sozusagen jetzt äh, sehr sehr offen für ist. Mhm. Und so auch nahegelegt wird, wenn du darauf ein Augenmerk wirfst, ja. ähm, wo, wo wir sagen können, da kommen wir zum Kern dieser Geschichte, dieser Leute, dieser dieser Familie und auch dieses Hauses. Mhm. Was ist das Ungeheuerliche?
1: Was, was muss da weggesperrt werden? Und was ja. muss zwischen den vier Wänden sein? Liegt's Liegt es wirklich daran, dass Saul ein Feuerteufel ist oder ist er irre geworden und ein Feuerteufel, weil er weggesperrt wurde? Hm?
0: Ja. Und warum wurde er dann weggesperrt? Ja, und ja. warum ist dann plötzlich sein Wärter ähm, derjenige, der ihm als einziges mit unglaublich liebevoller Art und Weise entgegenkommt? Morgen. Ja,
1: ja, ja. Also die Karloff-Figur und wir sind wie immer der Spoiler-Podcast. Also ihr habt jetzt fünf, 4, drei, 2, 1 Sekunden, um noch wegzuschalten, äh, weil das schon ne, gegen Ende erst kommt. Ähm, Saul muss natürlich dran glauben. Ne? Also der ist wirklich das Monster. Und der wird dann freigelassen äh, und äh, stürzt die Balustrade runter und ist tot. Und in dem Moment, wo Morgan, also diese Butler-Figur, äh, die die Boris Karloff spielt, das mitbekommt, geht ein Ruck durch dieses Monster. Und er ist unglaublich traurig. Und es ist wieder dieses wahnsinnig Pathetische ja, ähm, und Suggestive. Aber es wird natürlich nicht ausgesprochen. Ne? Er, er trägt dann die Leiche wieder nach oben und das Dach. Was ist da los? Welches Verhältnis hatte hatten die beiden zueinander? Der angebliche Gefängniswärter zum Gefangenen. Ja. Ja, gerade wenn Morgan die ganze Zeit über wird charakterisiert wird eigentlich so als das Es. Ne, das Sexuelle, das Ausbrechende, das, ne, ähm, das äh, ja. Auch Monströse. Äh, und Monströse, ja, ja, natürlich. Ja, ähm, und das ist natürlich ein großes Problem, dass, dass äh, die Schauerromantik generell hat. Sie ähm, ist ganz häufig ein Mittel, ähm, um das in den Mittelpunkt zu rücken, was eigentlich in der Kunst nicht behandelt werden darf. Und das ist eben ganz oft sowas wie Queerness oder Homosexualität. Ah, dummerweise muss das Queere und Homosexuelle dann halt auch das Monster sein. <lacht> ja? ähm, äh, das ist ein bisschen, das ist immer eine Problematik. Ne? Aber auch
0: ähm, gleichzeitig eine gesellschaftliche Wahrheit. Auch das ja, muss man so sehen. Das ist eine gesellschaftliche natürlich. Wahrheit. Und ich glaube, das ist das, was man halt auch, weswegen ich damit jetzt auch nicht so ein Problem habe ähm, und mir auch vor, gut vorstellen kann, warum sich James Whale dann auch sehr wohl damit fühlt, mit seinem ja. eigenen queeren Denken das so darzustellen, weil mhm. er macht ja keine Wertung. Also mhm. vor allem ist er ja der Regisseur, der in dem sogenannten Monster, in dem sogenannten Bösen immer auch eine tragische Figur gesehen hat. Mhm. Ja. Eine Figur, der wir uns emotional mehr zugehörig fühlen, als, als denjenigen, die die Normen wiedergeben.
1: Als jetzt den langweiligen waver Wavertons, ne, nicht Waverly, das ist, Nee,
0: äh, die Waver das ist was ganz, was anderes. Also, we, wem, wir, wem wir, noch sehr viel Sympathie zubringen, das ist natürlich, äh, äh,
1: dem sich, der jetzt,
0: genau, der Kriegsversehrte, Ben Darrell und, und derjenigen, die ihm jetzt sozusagen der Gladys, die sich jetzt und, halt in ihn verliebt hat.
1: Ja, und Charles Lawton auch, der Charles ist wie Lawton, immer, ja. wie immer dieser unglaublich verletzliche Polternde.
0: <lacht> genau, der aber auch am Ende des Tages ähm, durchaus verstehen kann, warum sich eine Gladys gegen ihn und für Penderel entscheidet, weil das im Endeffekt ja auch ein Aufstieg in der Klasse darstellt in der, und er ist halt trotz des Namens noch immer in der unteren Klasse.
1: Mhm, ja, und das will er ihr auch nicht verwehren, ne, weil er ja gesehen hat, äh, was passiert, wenn, wenn das einer Frau verwehrt wird. Ne? Ganz genau. Äh, diese Art von Aufstieg. Also ne? nur so, so also als Nebenpunkt. da ist, da ist auch, da, da ist, ja, es ist, es ist nicht nur, ähm, es ist nicht so ganz negativ. Ne? Also der Film sagt die ganze Zeit über, ähm, es besteht die Gefahr, dass dieses 19. Jahrhundert uns wieder voll in den Griff bekommt. Und dass wir aus diesem Haus nicht mehr rauskommen. Aber er hat auch äh, optimistische Tendenzen. Befreiungstendenzen. Ne? Zu sagen, ähm, dieses Ehepaar, die verstehen sich dann gerade durch die Krisensituation doch wieder ganz gut. Ne? Und der Kriegsversehrte kann vielleicht gerettet werden. Ja? Ähm, ne? für, für Saul gibt es keine Rettung. Der ist schon kaputt. Ne? Aber für diejenigen, die jetzt gerade erst ins Haus gekommen sind, eventuell können dies doch noch schaffen. Und das ist kein Kitsch. Das ist auch in diesem Fall noch nicht mal irgendwie so Hollywood dran gepapptes Ende. Ne, um, das
0: nimmt er ja weg, da haben wir schon ja. den Abspann. Wenn der, Wahrscheinlich kam der Cutter mit einem Ende, wollte es dran machen und da haben sie dann schon vorher ja. den Abspann gedenkt. Was,
1: ja. was soll ich jetzt damit? Schmeiß weg. So, der, der Film arbeitet sogar ziemlich hart dran. Ja, also das kommt nicht so unvermittelt, äh, sondern das ist dem Film ein Anliegen. Das ist die ganze Zeit über so angelegt, ähm, dass man diesem Haus doch auch entkommen kann. Aber das muss ich nicht weg. Das Haus
0: bleibt, das Haus bleibt. Das Haus bleibt. Und das ist halt einfach ja. so, glaube ich, da, wo wir dann halt auch wiederum je nach Lesart auf was reinnehmen können. Das heißt also auch, äh, du kannst es noch so unterdrücken, aber der Schaden ne, oder mhm.
1: dieser Unterdrückung von Queerness, ne, ja. diesem Nicht-Erlauben von Anderssein. Und das ist ja nur eine, ne? Also ne? Ja. um das nochmal deutlich zu sagen, das ist eine mögliche Lesart von diesem Film. Ne?
0: Gleichzeitig also, wird, auch, äh, wird auch das Patriarchat nicht weggehen, heißt das. Mhm. Es heißt aber auch gleichzeitig, es wird äh, die Klassen, das Klassenbewusstsein, das wird immer da sein. The Old Dark House wird immer da sein.
1: Mhm. Aber das Patriarchat ist eine lächerliche Performance, eine Maske, ne? ja. ähm, wie es da anhand dieses, ne, dieses Wahnsinnsverfremdungseffekts dargestellt wird, dadurch, dass es von einer Frau gespielt wird. Ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Knut, der Film ist eine Komödie, oder? Also ich ich
0: war ich ich empfand
1: ihn ähm,
0: als also ich beides. sehr gelacht. Ja, ja, ja klar. Ja. Also ich empfand ihn als beides. Ich, also ich hatte das Gefühl, dass dieser Film schon seine Horroreffekte, die er bringt, sehr ja, durchaus ernst meint, dass er auch seine grundsätzliche Stimmungseffekte sehr ernst meint. Mhm. Aber er meint auch seinen Dialog sehr ernst und wie er mhm. die Schauspieler inszeniert und das ist Komödie. Das mhm. ist schwarze Komödie, das ist äh, zutiefst, fri auch zutiefst ja. britisch, ja. also wirklich zutiefst britisch. Das, das versucht auch gar nicht erst so richtig amerikanisch zu sein, mhm. sondern das ist wirklich so das, da, da könnte man sich vorstellen. Ähm, grau, schlechtes Wetter, Matsch. <lacht> mhm. <lacht> ja, ja. ja, aber... Äh, auch 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 wie die Figuren reagieren wie sie reden der Dialog und ähm, auch das was sozusagen diese Dissonanz zwischen dem was erzählt wird und was wie agiert wird das hat was das hat was glasklar das soll was offenlegen das soll gesellschaftssatire sein ja. das soll satirisch bleiben und auch wirklich komödiantisch bleiben also ich habe bei dem Film nicht laut aufgelacht aber ich kam aus dem Schmunzeln nicht raus mhm. ähm, das ist so aber wir also, beide sind ja auch unterschiedlich in der das, Art und Weise ne? wir sollten
1: wir sollten ich wollte das jetzt nur noch mal erwähnt haben so gegen Schluss äh, nicht dass irgendjemand schwer überrascht ist, der so einen, so einen eisenharten Film erwartet. Um, und dann ist es immer mal wieder geistreicher Dialog und Witz. Aber ganz ehrlich, ist das ganz nicht immer bei
0: Whale so? Mhm. Ja. Das ist ja. ja das, was James Whale auch ausmacht. Also er hat auf der einen Seite dieses, dieses tragische Element beim Monster er mhm. hat aber auch gleichzeitig äh, diese Metaebene, die sich ja auch hier durchaus dadurch zeigt, dass er uns ja andauernd seine filmischen Methoden ja. 1932 offenlegt. Ja. Mhm. Und es hat halt auch immer diesen Witz, diesen, diese, diese Ironie, diese satirische, diese satirische, satirische.
1: Und auch das Karikatur.
0: Ne? Aber mit einer gewissen Bösartigkeit auch. Ne? Mhm. Also das ist wirklich schwarz. In jeder Hinsicht der Welt ist das schwarzer Humor. Das ist kein, kein Komödiant, der einfach unterhalten möchte. Da mhm. wird kein Jerry Lewis durch die Gegend marschieren. <lacht> sondern das ist eher wirklich auch eine Art von Humor, die sich offenlegen soll, als mhm. ein gesellschaftssatirisches, bösartiges Kommentarfeld.
1: Ich auch, ja ne? Aber das heißt, macht super. Ich ich glaube, wir haben so die wichtigsten Sachen haben wir, äh, Ja. Haben wir ganz Film gut selbst, abgedeckt. Ja. Wir haben noch gar nicht gesagt, so ein bisschen filmhistorische Einordnung, warum, der, der ist ja einigermaßen unbekannt. Ja? Und er wird auch meistens gar nicht mal so sehr zu diesen klassischen Universal Horror Film dazu gezählt.
0: Jedenfalls und, nicht in den USA.
1: Ja, und das hat Gründe. Zum einen, weil Universal das gar nicht will, weil Universal die Rechte nicht mehr dran gehören. Die Rechte gingen irgendwann in den 60ern zu Columbia an dem Film und dementsprechend hatte Universal dann einfach keinen Interesse also, ne? Und Die Rechte des Films ähm, sind das
0: gar nicht, sondern auch die Rechte des Stoffs. Also des Stoffs, die, die, genau. der Stoff wurde 1963 nochmal verfilmt. Und dann
1: gab es einen von mm -hmm. einen von William Castle. Ne? Genau. Mm -hmm. Ist, ist auch nicht Man.
0: unbedingt schlecht. Ne? Es hat sehr viel, hat sehr viele...
1: Ist halt ein William-Castle-Film. Äh,
0: genau. Hat sehr viele alte <lacht> Hammer-Vibes auch mit drin noch mm -hmm. hab ich gelesen. Ja. Ich hab ja, das ist eine
1: co Es ist eine hammer co ja. glaube ich. Soweit ich mich erinnern kann.
0: Genau. Ich habe ihn leider ähm. nicht gesehen. Ich kann leider mm -hmm. über den nichts sagen. Ich werde ihn mit Freude mal gucken.
1: Und also wir, wir bleiben auch ganz entschieden dabei. Also man liest immer mal wieder, ja, ja, ganz nett, kann aber mit den anderen Universal James Whale Sachen nicht mithalten. Ich würde sagen, das ist eher eine Radikalisierung von den anderen James Whale. Ich glaube, er macht dir einfacher
0: Film. mal, diese James Whale Meta. Ebenen, die, die die Whale halt reinbringt, weswegen er ja auch ein Auteur ist eigentlich, also aus der klassischen auteurlesart ähm ne? also, ja, ja. dass, dass du die durchaus besser verstehen kannst, wenn du diesen Film gesehen hast, mhm. dann wird sich in Frankenstein und natürlich vor allem auch in Brighter Frankenstein sozusagen äh, der queere Horrorfilm schlechthin, mhm. äh, werden sich dann halt einfach komplett anders für dich auch nochmal aufbauen, ja. weil er ja im Endeffekt so eine Art Weltbildzeichnung
1: die er hat dann, in diesem Film. Wen überrascht ist, wen dann, wer dann am Ende den Film gerettet hat, ne, weil äh, weil er beinahe wirklich verschollen gegangen wäre durch diese Übertragung der Rechte. Es war Curtis Harrington. Nein, <lacht> ja. echt? Äh, der Regisseur von Nighttide. Äh, der ne, exakt in dieser Linie steht äh, und äh, dann auch wohl mit James Whale gut befreundet war in den späten Jahren und sich dann schwer drum gekümmert hat, dass dieser Schlüsselfilm eben nicht so ne, untergeht. verschwindet, untergeht, vernichtet wird. Also Universal hätte bei Verlust der Rechte den sogar eigentlich vernichten müssen, hat es aber nicht getan.
0: Was dann wiederum zeigt, dass sie durchaus nicht nur unzufrieden waren mit dem Werk mhm. und dass James Whale ihnen auch eine wichtige Figur ihrer
1: Geschichte ist. Oder der Archivar war einfach liederlich.
0: Ja, ich glaube eher, dass der Archivar mehr Filmfan war als manche Producer oben, mhm. ähm, wie so häufig. Aber Apropos egal, das ist jetzt eine halt Spekulation.
1: Ähm, wir haben die Blu-Ray von Eureka gesehen, Masters of Cinema. Da ist ein, das sind lauter tolle Sachen dabei. Also ich, wie gesagt, ich, Kim Newman würde ich auf dem Audiokommentar nicht immer zustimmen. Zum Beispiel der Aussage, dass Boris Karloff hier ja kaum spielt. Äh, das das ist ist so ein ist, Schnickschnack. Das, 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 das ist leider Quatsch. Ähm, oder aber aber das ist trotzdem ein schöner Audiokommentar, das ist ein tolles, äh, 37-minütiges Video-Essay über den Film drauf. Ähm, alles Mögliche. Und das das Remaster ist fantastisch.
0: Ja, wir dürfen auch nochmal mal äh, der Tochter vom Herrn Karloff äh, ein paar kleine Geschichten äh, zuhören, dass der Herr Karloff zwar immer beliebt am Set war, aber einer konnte ihn gar nicht ab, nämlich Charles Lawton. Warum, konnte sie uns nicht erklären, weil sie damals selbst noch nicht geboren war. Aber <lacht> es ist wohl so. Ähm, und was man halt eben äh, auch mitnehmen kann, meiner Meinung nach ist ganz, ganz toll, es gibt halt einen schauspielerinnen äh, audiokommentar denn mhm. wie wir es ja vorhin schon erwähnt hatten, ist äh, Gloria Stewart ja durchaus. Äh beachtliche 100 Jahre alt geworden. Und äh, die gute Dame hat auch noch mal einen kleinen Audiokommentar eingesprochen, was ich jetzt noch nicht gehört habe, aber was ich auch ganz spannend finde, mal aus der Perspektive noch mal. Mhm. Ähm, es ist halt sehr passend, dass der natürlich in England jetzt gerade noch mal rausgebracht wird, denn in England ist dieser Film halt auch zu seinen Zeiten damals wie eine Bombe gelaufen. Also das heißt, mhm. der hat sozusagen finanziell den den
1: amerikanischen Flop ausgeglichen, nur in England.
0: Mhm. Ähm,
1: ist Kleiner absolut nachvollziehbar, Hand. ist absolut nachvollziehbar, warum das so ist. Definitiv. Es, es ist, ist ein sehr englischer Film.
0: Genau, also James ja. Wells, äh, äh, ja, Zeiten als Theaterregisseur in London kommen ihm hier zugute. Man merkt einfach, sie, sie verstehen sich, ne? mhm.
1: man versteht sich. Man <lacht> versteht den Subtext. Gut, ähm, wir, wir sind hart am Rande unseres selbst arbiträr gesetzten Zeitlimits. Ja. Äh, dementsprechend müssen wir jetzt Schluss machen. Ne? Ähm, wir haben schon lange nicht mehr gesagt, man kann uns bewerten, zum Beispiel bei iTunes, selbst wenn man nicht Apple-Nutzer ist. Äh, einfach nur auf ein paar Sterne klicken, äh, nutzt uns sehr viel in Sachen Reichweite. Äh, da sind wir immer dankbar für, aber auch auf anderen Plattformen, wo man eben Podcast-Bewertungen abgeben kann, äh, ist ungemein hilfreich. Wir <lacht> wir bitten ja nicht um viel <lacht> man findet uns jetzt
0: übrigens auch bei amazon also wie auch wir da haben wie ja. mhm. auch wir haben jetzt dem dem äh, der der übermacht äh, nummer zwei hinter spotify äh, in diesem bereich und der übermacht überhaupt im internet leider nachgegeben
1: gut ähm, äh, gerne gerne einfach mal vorbeischauen auf sterne klicken möglichst viele sehr viele fünf, fünf. Ähm. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Genau. Und ich verlasse euch noch mit einer letzten Frage, die wir in diesem
0: Film nicht beantwortet haben, die aber zu diesem Film gehört. Warum heißt die Familie eigentlich mit Nachnamen Femme? Und damit gehabt euch wohl. Tschüss, bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann.